0: 各位啊，欢迎收听，依然是喜马拉雅汽车频道每周为您准时播出的汽车类脱口秀节目。那车我知道啊，我依然是你们的六哥小黑
1: ，我依然是女生卢小云
0: 啊。我们今天的节目呢，节奏感会非常紧凑，对吧？嗯、<哼>所以说，上来就直奔主题，不说废话。
2: 嗯
0: 先念一下我们上一期有意思的评论啊！
1: 啊、哦，这上期评论特别好，特别好，啊、一定要小黑听、啊。我先来，啊，啊这
0: 个人叫醉卧伊人兮点儿、嗯、啊，他说：“<是>云姨虽然你现在靠才华吃饭，但是我认为云姨的脸绝对能养活一个班的人。嗯嗯、是、嗯，我就是这么坦诚的人。嗯”哎。那个，你你有兴趣做段子类节目吗？看你不要脸说谎话都都脸不红，我可以考虑招收一下学徒
1: 。你脸都红了，你还好意思说吗？啊，然后我我来念一个，这个叫伊斯 y 然后说不评论也要点个赞，不能老盯着车模呀，能不能别那么功利？这是一档正直的节目，这是一帮羞涩的主播，传播正能量。说实话，小黑笔调调正且直。当然也黑，<笑>你知
0: 道的太多了啊<笑>
1: ！数据小姨那不是盖的，记价格也是绝
0: 了。嗯嗯嗯，啊，他是怀念调调，主要是。主要是怀念调调、嗯，我总觉得这
1: 句话念出来以后有有些什么地方不大、啊、对劲。当然，我是个孩子，大家都知道。调调
0: 是调调，又没变成道道，所以你不用<笑>不用着急啊。调调下周节目应该会准时回归，对吧？嗯哼。然后好，感谢大家的积极分享与互动、嗯、啊。嗯，还有打赏啊，对，还有打赏。虽然只有三个人打赏啊，你也真是心大。主题对吧？今天呢，邀请到一位非常非常非常重量级的
1: 牛掰的嘉宾啊！对
0: ，<笑>我先跟你说一下缘起，就是大概去年冬天的时候，嗯、因为我记得当时我还穿棒球服呢。嗯、我们公司来了一辆。豪车呃
1: ，不，它不是豪车，
0: 对，就是来了一辆我平时在马路上没见过的车，是，然后就像那个围观什么似的，整个公司这边唰的一下，整个眼球就一群人，对，就全吸引在这辆车上面了，
1: 开那个车子来是找找我的，是我的一个朋友。<笑><笑>当我从从楼上下来，然后见到那个朋友的时候，嗯、我已经在人海当中找不到他了。云
0: 一就特别自豪，拍胸脯说：“五个朋友，五个朋友，你知道吗？”就给云一长了大脸。<笑>最主要是呢，豪车的主人还比较，嗯、呃，车的主人还比较帅。嗯嗯对吧？车
1: 比较帅，特别帅，好吗？你就坐在对面的，<笑>你怎么能说比较帅呢
0: ？啊，我们不能太啰嗦了，就是车帅人也帅。然后当时我们就感觉，哎呀，就是那种感觉啊。那种感觉。法拉利、兰博基尼见得多了，但是发现、嗯、头一次发现有好多车，我们竟然是没有见过的。然后它出现在了我们的生活里，并且这些车不是摆在博物馆里的。是可以开上路的，嗯
2: 、
1: 是。于
0: 是我们就勾搭云云说，就必须找一个机会
1: 。哇，那天跟我搭讪的男同事特别的多啊、嗯嗯，是。然后有很多女同事，基本上都是在那个车面前，对车的主人，四十五度仰望角、嗯嗯。对，就是今
0: 天我们俩是走贵宾通道上来了，怕被人堵住，嗯、你知道吧？然后我们就勾搭云云说，一定要想尽办法把他请来我们的演播室。嗯、是。所以说今天百忙之中啊，嗯、我们永达汽车豪车。
1: 中心的老大豪车
0: 啊对，对豪车中心的老大，嗯，你来介绍吧。
1: 关于就是大家可能不知道永达汽车是什么，嗯、永达汽车是一个全国排名前几的这样的第一阵营的一个汽车销售服务集团，嗯、是上海最牛逼的汽车销售服务集团。嗯、这个豪车永达豪车中心，他们卖什么呢？他们卖所
0: ,所有你能看得到和你看不到的，的
1: 对最贵的那些车，嗯
0: ，对，都搁他们家，嗯、然后。对他是头啊，对
1: 的，叫什么
0: ？你倒是说呀。哦，
1: 对了，我介绍一下，我今天太啰嗦了，太激动了，嗯、介绍一下永达豪车中心老大，嗯，总经理吴小雷帅哥
0: 啊。这此处应该有掌声。大家、啊、好，大家好，大家
3: 好。
0: 非常荣我们说了这么久，快五分钟了
1: ，了对啊，五分钟才
0: ,才把嘉宾牵出来啊。嗯对，啊，有点对不起嘉特，有意思，有点对不起家。特。只要
1: 低调的，就是前面需要很长的铺垫，只有那种，嗯，像小黑你这样，你懂的，
0: 是我懂，我懂，我懂。出来打
1: 这个横幅，像调调，对吧？对对对对对，调调调
0: 调，对对对对啊，今天主要请来，我们啊，我们怎么称呼呢
1: ？叫都不能不能叫吴先生，对啊，叫
0: 吴先生就出事了，叫
1: 吴帅哥。叫吴
0: 总吧，吴总吧
1: ，叫
0: 吴总比较方便，不是我们叫小雷可以，我们怕听众打我们，主要是就是对叫吴总，还是表示我们节目、嗯、节目对嘉宾的一个尊敬嘛，嗯、对对，吴总。然后、嗯、今天请吴总来，主要是因为的确是当当时我也是只知道什么法拉利啊、兰博基尼、迈凯伦都觉得已经很什么了，对吧？嗯、但是其实啊，跟吴总聊过才知道，有些车你知道。嗯是在路上跑的这些豪车，嗯、其实有些豪车它也在路上跑，嗯、但你并不知道。
1: 对，就是
0: 、还啊，对，还有一些豪车是你看上去是很普通的车，嗯、对
1: ，其实是隐形的豪车。对，但
0: 是一打开门，它实际上是一辆非常豪的豪车。
2: 嗯，我们
1: 就是邀请吴总，嗯，然后来给我们介绍一下。他平时接触的这些都是一些什么样的牛到我们看不到的一些豪华车
3: ？对对对啊，其实呃，豪华车这个定义啊，其实每个人的心目中可能这个标准也不一样。嗯，可有些人觉得宝马、奔驰、奥迪就算豪华车
1: 了、啊。像我这种屌丝
3: ，嗯、<笑>有些人觉得可能非得要法拉利、劳、嗯、斯莱斯。像我这种屌丝，<笑>实际上比这好的还有啊。嗯呃其实这个什么标准来定义豪车，我觉得真不是特别重要，嗯，啊，呃，但当中的这个故事其实还是挺好玩的，啊，其实上次我您讲到上次我开来这辆车呢，它的确是一个很特别的一个车，嗯，它是一个英国的，有一百多年历史，比劳斯莱斯早两年，嗯，啊，是一个纯手工打造的。跑车就这个车是个家族企业，嗯，那最早的时候他们就做跑车的，嗯啊，然后做了一百多年，嗯，只不过别的品牌呢每年都在与时俱进，嗯，
2: 对吧？这个
3: 根据呃这个老百姓的需求，这、就、个、是、什么好看，嗯、怎么怎么改，嗯、对吧？根据现代化，就他们家呢，也许是出于英国人的故事的，反正就是就是一直坚守本改
0: ，主要是他们家网线断了
3: ，啊，来了<笑>、啊。然后一百年过去以后呢，现在就他们家就变成这这这个就变成古董车。嗯，当然这个并不是刻意的去做成复古，而是因为一百年就没压根不思进取嘛。嗯，除了就是你这个发动机和变速箱嗯，是根据国家各个国家要求得用新的，嗯，否则你没法上牌上路嘛。啊，它是我们这个整个中国唯一可以上牌上路的这个这种形状、这种风格的车啊，就古典车。嗯，剩下的它的制造工艺啊、用材用料啊这种东西，跟一百年是没有任何差别。那么倒过来呢？什么人会去买这种车呢？嗯，照道理来说，嗯、这个车根本就不实用。
0: 对对对对对
3: ，你看连个放行李箱、的地方放包的地方都没有，对对吧？然后这个中低它有好几个这个型号嘛，嗯，中低的下面几个型号呢，连自排档都没有，都得手排档。更不所
1: 无所谓什么舒适感了啊，对啊，就是我那个开过，连
0: 那个敞篷都是手动打开的，当时我觉得，对
1: ，而且还手动挡，玻璃窗都不是
3: 手摇的，那你说它是做不到手摇吗？那不可能呢，嗯，他就他目的是要保持原汁原味，嗯，就什么样的客户会去买？嗯，什么豪车都有了，什么车都玩过开过了。嗯，但是你倒过来，你说你买个法拉利、兰博基尼、宾利或者宝马、保时捷，其实从某种角度来说都差不多吧？
0: 就感觉是个工业产品而已。那都是
3: 现代的，就差不多，啊，会有一些小差别，但本质上没什么差别。嗯，那倒过来说，二三十年代、三四十年代那个时候，这个这种老爷车开车是什么感觉？嗯嗯嗯，嗯，你好像找不到吧？对，就算你现在真的搞了一个老爷车，你也只能放自己院子里搁着。
0: 对你上不了
3: 路啊，这那、嗯、<是>你你的,你的开开不出去啊，<笑>对不对？对、啊。嗯、所以，那么这个车是为这种客户去准备的。嗯、啊，虽然价格也不高，呃，百万入门级，嗯、啊、但就这个客户层
1: 次就完全不一样了。对，其实它豪车也不它是毫丝毫没有实用性的。对，它不
0: 单纯是一个售价的问题，它是一个首先不差钱是前提啊
1: ，<那>
2: 但
0: 是一定要对。呃，生活有着自己极其苛刻的要求，这种品质感的这种要求你，你说什
1: 么生活？<对>我觉得那都是次要的，嗯、关键是有钱、
3: 嗯。我说不差钱是首要的，啊、你这个、呃呃、别跟说这种车呢，嗯、真的就是要、呃、就是生活，嗯、因为其实在国外，嗯、我到他们英国这个工厂，这个这个这个工厂去看过，嗯嗯。嗯嗯在国外玩这个摩根的都是这种，对对对，
0: <根>这辆车叫摩根啊，嗯、大家。现在我们这一期节目，尤其是女孩子，一定要认真听。对，对上马路上认车最重要，知道吗？认车最重要。哦对你不能光盯着那些什么那法拉利、兰博基尼，那可能都是什么要富二代，要么就是没准二手车打肿脸充胖子的。真的有钱的人，实际上哎哎这是真的，这倒、嗯、实际上是消费这样的车型的人，嗯、对吧？对，像那个都是像国
3: 外那个玩这个车的，都是一些五十岁左右的，嗯嗯、财务自由是的，嗯、时间自由的，懂生活、嗯、爱生活的，就有品味的。对这种有钱人，嗯，就玩这个车，因为他有很多东西可以让你自己去玩、改、嗯、自己去玩什么的嘛。对啊。嗯、那么相比之下呢，可能国内呢很多就说还没到这个层次，这是真的
0: ，是的，是的，就是国外和国内是反过来的。嗯嗯人家开什么豪车，包括超跑的，保时捷之类的，嗯、其实都是五十多岁的，然后到我们这儿掉一个就是二
1: 十、嗯、多岁的下一代。对五
0: 十多岁的下一代，嗯、然后也也不重，没有文化，我们不讲文化，嗯、反正开出去谁看我声大，然后谁回头率高，哎，这车销量就好。但是我觉得这个一定会慢慢改变的，对对因为大家都慢慢的有钱，贫富差距会一点一点变小，然后再往前、嗯、不差钱呢，那会。嗯
3: 会文化上一个层次就对，其实其实现在不差钱的这个车真还挺多。对，
1: 那除了像 m 根这种，还有还有比如说
3: ，那现在最火热的这个这个，昨儿个还在跟我们几个同志在聊阿尔法，嗯
1: ，
3: 啊，阿尔法现在市场上加价怎么着都得要几十万，对吧？嗯啊，那个而且新款出来之前，老款那也一直在加价，嗯，加了好多年了，嗯，对吧？那你照说，这个车在国外，在香港这种地方，它也并不是以高大上组成。对对对，它导过来是以性价比高组成。嗯，那国内为什么说你这个车搞得你想加价加上去，这个车一百十几万
0: ，变成潮流了
3: ？那这个车值吗？哎，你比如说，就是有这种客户，就是我就是要买这个车。嗯，加价。虽然它
1: 前脸真的长得挺丑的
3: ，所以我打个比方，就跟有些以前那个可口可乐跟百事可乐做过一个盲品嘛。嗯，就是你闭着眼睛在那喝。说那个好像是百事可乐搞的，就是要打倒可口可乐嘛。嗯、然后品品下来呢，说这个好喝。
1: 嗯，结
3: 果把布一撩开呢，发现是百事。嗯、结果你知道那个客户讲了什么呢？嗯、我不管，我就喜欢喝可口可乐。百事很凶，<笑>你知道吗？所以我觉得有时候阿尔法这种车就也有这种情况。嗯，就虽然说他就讲出很多道理来说这个车好像。性价比不高啊，科技含量也不那么高啊，嗯嗯、诸如此类这些性质，人客户就一句话，我不管，嗯、我就喜欢这个车，我就要这个车，嗯、你就没办法你，你就不耽误他卖的好，钱对吧？嗯
0: 嗯，然后还有一类车，实际上是那种就是。看上去和普通的车没有区别，嗯、<吧>甚至
1: 你还有点嫌弃。
0: 嗯，对对，就是打开门，我勒个去！对、
1: 嗯，<笑>就是基
0: 本这种
3: 情况。这也是我们做的一个大类的产品，嗯、叫定制的这个房车，嗯、商务房车、哦。定制
1: 房车。
3: 哎、嗯嗯，讲到这个，很多客户呢，嗯、其实对于这一块呢是很不了解，包括有钱人。嗯很多有钱人或者老百姓一想到房车，脑子里第一跳是什么呢？嗯、里面有卫生间，嗯、有厨房间，啊、对吧？嗯。但其实呢，这就跟我们住宅一样，嗯，你的房子又分商务楼。嗯嗯有分居住的，这个住宅楼，房车也分商务房车，嗯，旅行房车，旅行房车里面才是有呃卫生间啊，这个这个洗手间、做饭之类的东西，床什么的，那么旅行房车当中又分自行式的和拖挂式的，那么这个暂时先不说，因为这国目前国内呢还没有这个条件，因为这东西需要你有环境的，对，让你荒郊野外停在那边。第一，你也是怕人打劫；第二个，很现实的问题，你上下水啊、电啊怎么弄啊？对们国外都是有营地的，对吧？也就国虽然说国内目前这个政府啊，很大的这个国级的政府都在推这个事情啊，对吧？但目前还是有时间。那我们讲的是商务房车，商务房车你可以理解为它就是个移动的贵宾接待室
1: ，你甚至可以把你
3: 家里这个书房原样搬进去。嗯，那么这是一个你自己的一个品味或者说这种素养的一个体现嘛？嗯，就是你的公司。一般的车都是公司用的，对、啊，你自己老板上下班也可以做，嗯，你也可以用于去专门接待贵宾，嗯，那么倒过来，如果说你现在还用一个七系这种车去接待贵宾的话，可能也不是说不行啊，嗯嗯嗯那可能就让你的客户就也没有什么。嗯，印象深刻嘛？就就就就是,<對>就是没融到资。你看人家留下印象深刻，那就不大现实的吧？你个七系或者什么，哪怕你个奔驰 S， 嗯，也是那样，能怎么样呢？对不对？那倒过来，像这种房车呢，它的整个因为内饰风格还是会让你眼睛一亮，因为这东西可能声音是没办法表达出来的，还是得靠图像。对但至少是真的能做到让你说眼睛一看，哇，就是说你这个绝对会挖出来的、嗯、这种样
1: 子。但大家不用担心图像的问题，我们节目不是在滚动的时候会有四张那个图可以一直、嗯嗯、滚动出来嘛？啊、我们可以从小雷那拿一些他们的这种定制房车内内我,我刚才我刚才在他办公室看到一个本子
0: ，能说吗？那个？就是特斯拉的那个，也可以，可以的是吧？就是一个跟你完全想象中天然绝对不一样的特斯拉，外表是一样的，但是你打开门，那绝对是另一个世界的特斯拉。实际上就是这种高级的、高端的、定制的版本的特斯拉。
1: 你这节目是不是做给我们那个 CEO 听的
3: ？因为因为这个的确是也是目前的有钱人的这个一个他一个需求，就是外观呢低调一点。嗯嗯，对对对。里面呢是我自己用的，那我要对自己好一点。嗯。所以比如说我们的用材用料，比如说木料，嗯，我们会用的是小提琴做小提琴琴面的这种雀眼分布你想做一个小
1: 提琴那么一点木料就多贵？你想做一个那样的车？说的
0: 好像你知道多贵似的。
1: 哎呀，这个有多贵？说实话，嗯
0: ，当然不能透露价格。这个因为没没定制这个事情没底，定制就是没有价格，就是我开心我买单，最后一个总价出来你买不买单就比如说之前好像那
3: 个阿斯顿马丁这种不也有什么车里面去欠钻石嘛？嗯，嗯，那这个就几千万了嘛，这个就没底了嘛，对不对？真是云
0: 姨的梦想，就把他的帕萨特里铺满钻石。
3: 所以这也是目前的一个一个说，这个客户的一个倾向性，外观低调，嗯啊，包括比如说，你看现在迈巴赫这个车 S <S 嗯嗯嗯，嗯，对 ，S 六百。加价要加个五六十万，对，原本这个车二百八十八万，再加一点车本身的配置三百万，嗯，加上加价可能要三百五六十万，嗯，再加上购置税将近四百万，嗯，你有这个钱，你干嘛不去买宾利？对，有宾利。那我们真的有这个客户，我们以他就问我买这个车，我也问他你为什么不考虑宾利？嗯，他又说那个太高调，太
0: 高调，对，就容易被人盯上。
1: 这还是真正的富豪。
0: 我是觉得，嗯、我是觉得那是一种富豪是一种心态，它不是一种不单纯是一种物质。就是说，富豪都是说我要想办法让别人知道我，就是不能知道我是富豪或者说有钱，嗯、但是呢，我要偷偷的享受这个品质。哦不
1: 不不，我觉得富豪真正富豪是让那些不懂我的人，嗯、你们不要懂我；然后让那些懂我的人，嗯、你们一看知道我们是<能>同一个世界能打开我
3: 车门的人，哎哎
1: <笑>就说的确啊，就因为中
3: 国前几年因为经济增长太快，嗯，就对加速度太大，部的富豪呢是以前没钱的，对，我突然间有富裕了以后呢，对对对，急着要让别人知道我现在有钱了，急着要，让别人知道。所以就会有一些比较炫富的表象或者象征符号，比如说像劳斯莱斯、法拉利啊、爱马仕啊，对吧？你看劳斯莱斯从前几年的这个销量一千多，到现在。才三四百，对吧？嗯嗯、那么这个就可以看到，就是说，一个是越来越理性了，第二个这种东西符号有就行了。嗯嗯、再
0: 者就是符号的增量没有那么快了。岛就像你刚才说的，
3: 他们需要的是懂的人自然懂。嗯、那通过什么东西呢？往往更多的通过文化。嗯、对对对，啊、就是物以
0: 类聚，人以群分嘛。<对 S 1> 嗯、那文
3: 化讲的比较虚，咱说直白一点，什么东西？打个比方，现在比如说你看摩托车。
0: 嗯,嗯
2: 嗯，你别
3: 以为摩托车都是没钱的人的运货的物流，真不是。嗯，现、嗯、在摩托车打过来都是有钱人才去玩的。嗯
1: ，我懂了，原来我是富豪啊！
3: 嗯
1: ，然后我一直在玩那种富豪阶级喜欢的摩托车大牌，嗯、现在都得二二十万了，对吧？嗯、对，你一个车买买怎么二十万三十万？万对，改一改二三十万，嗯、你一个
3: 车怎么得都得六十万。
0: 对，就是买辆宝马五了啊！嗯
1: 、不管我现在有没有，至少我原来我的品味一,是,、嗯、是,一是最高层的那种富豪。而且他绝对比
3: 你能买得起六十万宝马的要有钱多，嗯、为什么？<对>你六十万的宝马，你搁哪都能停吧？对，
0: 可能就是勒紧裤腰带买的宝马也,也行啊。但是你
3: 搁哪都能停，嗯、你买个摩托车六十万，你搁哪都停，<对>分分钟就没了。对，对你好歹得有个自己私人的封闭的、没人这个安全性的这种。别墅的这个停车的地方吗？对，所以说大家还是要认车、嗯
1: 原。原来我还得去换个别墅。<笑>开宝马
0: 的可能是勒紧裤腰带买了一宝马，嗯、开骑摩托车的可能就是随随便便一甩手。啊，对，嗯。那他为什
3: 么会喜欢玩？嗯、这其实也是一种文化，一种向往自由，对对,对吧？包括一种挑战，包括现在很多人玩越野，嗯，那、嗯呃、这都是一种文化的聚集。
1: 嗯，其实我大概听懂了小雷的意思呢，嗯、就是在他说的这部分人群背后，他描述的是中国目前经济的一个对大家生活带来一些变化。嗯、变化以后，也说，我们从那种温饱线以以下，然后我们到了小康。嗯、那么小康的这部分人，他们现在变成了这个、呃、富裕阶层，富裕阶层，呃<对>中产阶层，中产阶层现在变成了富裕阶层，<对>而原来的那些。有钱的，我们号称的那些有钱、真正有钱的富富豪阶层呢？嗯、他们要再往上不？<死了><笑>他们要再往上，就是有有一个更新的格调。你不能说他是富豪了，不，他们把
0: 钱给子女了
1: 。然后就是这一部分人，他们要靠什么再去把自己的那个？定位瞄准，就是像小雷说的，他是用文化这个符号去瞄准的，嗯的，去给自己定位的，就是他们已经超越了这个物质的这个层面，有有而是到对，对对就是你怎么看我也不重要，已经到了返璞归真那个阶段了、嗯，就
0: 是所以要车里铺钻石是
1: 吧？哎
3: ，不过真的，现在客户越来越理性，嗯、我们就遇到过蛮多的客户，嗯、就你从外表上看啊，嗯、你
1: 真看不出他有钱，嗯，嗯对我特想知道他们都是一群什么样的人。嗯
2: 嗯，比如说你
1: 从外面看起来，你知道，就是我们是一个具有实际指导意义的一个节目，尤其是对那些女孩子来说。他的
0: 意思是，啊，他们就是大
1: 概。怎么在茫茫人海？我
3: 我就说你死了这个心嘛，看不出来了，就完全看不出来。对，你能
1: 给我描述一下吗？那
3: 比如说那呃，像我们比如说摩根的这种车主，嗯，他我说了，像这一类的车主，一般的都是。呃，国内比较有名的摩根车主，比如说杨坤唱歌的，嗯嗯嗯，杨坤唱歌的，他就有摩根，这无所谓嘛。啊，对对。那么包括别的一些商界的精英也有做生意很成功的，家里面什么车都有，迈凯伦呐，什么的全都有。但你从外表看他根本看不出他，
1: 他们绝对不可能什么戴个大金链子、大金表，穿个 LV 什么。不要说这个级别的客户
3: 了，现在哪怕你就算来买个百把万的客户。嗯、百把万车的客户都很少能看到这样的车了。嗯，哎，倒过来你说这个摩根也有个客户来看我摩根，嗯、呃，浑身的这个刺青一样都有啊。嗯
0: ，啊、就是社会范儿的，<白>对吧
3: ？哦、对、啊，但这个我觉得就什么都有，就他这种人可能对摩根的需求是什么呢？摩根有时候有点像哈雷。嗯，对对对、啊
1: 、对对，他是
3: 另一种符号。嗯，对，这有这种原因，啊、呃，但总的来说呢，我觉得现在包括像刚才我们讲的这些年轻人啊，你看说把、嗯、把钱留给像儿子女儿了啊，嗯，其实也未必，嗯，呃，我也了解到很多这个呃客户的这个背景层次富裕阶层，绝对就是要非常非常仰望的这种层次、嗯，嗯嗯，嗯他们的子女过来买车，嗯，就很低调，嗯，就买个类似像 GLA 啊这种这种级别的车、嗯嗯嗯、就行了，他觉得。那买个可能买个 X 5宝马 X 5都是属于太高调了。嗯
1: 、对他们的理念认知已经是那个理性的层面、嗯嗯对。对，我觉
0: 得这是让人欣慰的地方，<笑>就是说现在的最年轻的能消费的汽车的这样的富二代，其实已经下探到九零九五这样的已经这样的级别，嗯、然后他们的基础教育跟我们完全不一样，可以这么说。嗯嗯、然后他们的综合素质、世界观，并且他们整体没有那么缺钱。或者说，就是对生活没有那么大的压迫感，所以他更从容。那那阵我还跟吴总说，我说以后的情况就是说，我兜里有钱，但是你要怎么把我钱掏出去，这才是卖车的本事了。就是以后，所以可能会定制啊什么的这种东西，没准以后的情况会越来越多。然后怎么样的物以类聚，对吧？然后啊，我们这说说了多少了？那个。呃，定制豪车，包括没有见过的豪车，嗯、都说过了。然后，为什么这些豪车它就成了豪车呢？对吧？其实它是背后有着相当的
1: 深厚的对深厚的底
0: 蕴和文化的体系。嗯嗯、这件事儿，吴总是很有发言权的。而且这件事情，我觉
1: 得特别有必要在中国来普及一下，嗯、因为很多人他们现在是。我买得起车，但是我不懂它背后的文化。
0: 对，就是数据小鱼，数据小姨这回带着强烈的科普欲望来给大家做这一期节目。<笑>嗯、就是因为
1: 我们平时是有一些机会，我们能够跟到一些品牌，嗯、他们有接触，嗯、我们可以去了解被对方讲述他们背后的一些文化故事。嗯嗯、对，但是今天能够有机会，我觉得吴总倒是真的可以给大家来普及一下，嗯、因为吴总他是。做这个行业的，对对对他会跟很多人去接触，他有很多的这个，呃，背后的不足人知道的一些故事可以对，就
0: 是说豪车它不仅仅是个标价，嗯、它为什么卖那么贵，对吧？对对对它实际上它是一种文化，嗯、一种底蕴在那边，嗯、然后每一家都有每一家的特色。嗯，<我>这个是能称
1: 为品牌溢价吗？对,对，这个这个是
3: 的确东西卖那么贵，为什么？嗯,嗯啊，呃。我们举个例子啊，比如说我以前为这个我们集团的第一家保时捷，嗯，我去负责销售方面的一些事情，所以我就不讲道听途说的，我就讲我自己亲身经历的、亲身感受的，这个比较真实一点，对吧？你说现在好的车都是德系的，宝马、奥迪、奔驰、保时捷，对吧？都是都是主体都是德国，大家也都说德国车好，嗯，那我也在想，为什么德国车？比美系、比英系、比什么都更受客户欢迎，包括在质量上，的确不错。为什么？我自己做了保时捷以后，我发现哎，还真事儿。举个例子，保时捷我那时候是早了，我那时候一零年的时候做的时候，那时候呢，就是说那到现在也还是，就是你要去做保时捷的管理人员、经理也好、总经理也好，你得经过他考试。嗯。而他的考试呢，还不是说保时捷厂方人给你这个走个流程就算过了，嗯，他很正儿八经的。嗯。那当时我是第一关呢，是是保时捷的那个。大区的总监，嗯、全英文的面试，嗯、啊，从头到尾就英文跟你聊。这一关过了以后是第二关，第二关什么呢？嗯、是公务员跟公务员一模一样的考试，嗯、在线做六百多道题目，复习资料就是公务员，哦、你自己买吧。哦啊、那个题目做的让你抓狂，比如说一分钟一道题，嗯、这道题说，呃、你现在呃通过外汇到国外去买一个什么东西，汇率多少钱，买了多少钱，你赚了多少钱？如果是过了五年，同样一汇率你再赚多少钱？如果返回到五年前，你如果用另外一种汇率的这个呃汇呃呃。呃呃汇币、呃，钱币去买的话，又会差价多少钱？嗯、题目都听晕了吧？是、啊，一分钟之内要做出来
2: 。哦、啊，就这种
3: 很多这种很变态的这种题目，包括这种逻辑什么的，这是第二关。第三关呢是什么呢？这个我才是觉得真的是比较牛逼的一个一个东西。嗯、呃，它是有一个全球五大人力资源公一，人力资咨询公司之一。来一天的一个实操，嗯，啊，比如说你怎么去跟呃问题员工去交流，嗯，怎么去做销售，嗯、怎么去谈价格，啊、呃，包括就整个一个一天都是实操模块，嗯、就不用带纸不用带笔，呃，直接过去，就是你真实的这个人的管理能力是怎么样的，嗯,嗯,嗯他完全都给你去测试出来。那么这所以导致呢，就是说，首先管理人员的素质是的确是有一个基本的保证，这是第一，人是一个关键因素，对对对，对对第二个规章制度。啊，保时捷是有超多的这种审计，厂方的审计、嗯、啊，就比如说来自业务方面、来自客户方面、来自什么飞行抽查什么的。比如说从客户角度来说，你的墙上嗯有一道划痕扣分，嗯、玻璃上有这个划痕扣分，嗯、啊，地毯有一个香烟的一个痕迹扣分，嗯，嗯桌子上啊，比如说哪怕你有保时捷的本身的这个车书放在桌子上，嗯，得扣分，嗯，就非常非常多的扣分。呃，比如说就是车的这个呃清洁，展车的清洁，嗯，嗯那他就一句话，嗯、视线所及不能有污渍和灰尘。嗯，那么什么叫视线所及？比如说你的软棚，嗯、软棚开关的时候，当中有一些地方会露出来吧？哦、哎，你也是看得到的吧？嗯，对吧？包括你趴下来看，轮毂里面他都戴着白手套摸。哇塞
0: ！啊、还是第三方啊、哦？啊，对，第
3: 三方，他跟你不跟你打任何招呼，嗯、就突然间你早上就看到有一个低的行李箱就就进来了。要给你出示证件，嗯、你甭管我，我管我拍照片，就像廉政公署一样。嗯、对你有任何意见，你跟保时捷中国去反映，跟跟我没关系。嗯,嗯啊，反正就按照这个标准，就按按我们保时捷做惯的人出来来看，呃，一般的五星级标准，五星级酒店全都是不合格的。嗯，是这样的，<笑><我>就
0: 那都不叫标准，对吧？<笑>那都不叫
3: 标准，导致我们就有时候很多时候就真的是。这个心就始终是悬着的。嗯，正因为有这些制度、有这些人员各方面的保证，嗯，所以就而且他这个东西不是跟你仅仅是说一下、批评你一下，嗯，那是跟你的钱挂钩的，挂钩多少钱呢？几百万。嗯，哇！就是说，如果你半年的审计不通过，你很有可能至少要被罚几百万，这是尽力啊，这是尽力啊。所以你说而且他你们根本没有办法去打招呼什么东西的。嗯，这句话黑底白字怎么写的？就是这个样子。你不要来跟我做任何解释。嗯嗯 Yes 就 Yes，No 就是 No, no.、嗯。你跟他做任何解释，嗯、就是德国人的风格。嗯、所以这就导致他们的产品在设计上的确是不错。嗯、像我们跑到保时捷的工厂去，嗯，真的还是蛮先进，而且是很、嗯、很干净、整洁、有条不紊。比如说，他所有的这个呃装配线上，嗯，这个零部件。啊，都不是人工去到零部件仓库去取，然后再去装配上去的。嗯，它专门有那个小火车。嗯，啊，这个小火车是他自己会有电脑控制。嗯，自己知道到哪个货架，嗯、到哪个地方去取哪个货，再送到哪个工位上。如果在这行进过程中有人，他就会停下来，发出声音提醒你，你让开，它就继续开
2: 。嗯，超级
3: 智能。嗯，<吗>嗯那么包括各方面的这种质量控制上，那么这也是一种文化，对，导致了最终这个产品的。特点，对。那么刚才我们也讲到定制，对不对？对。那其实这又是另外一种文化，对。一种是机械工业这种精密控
0: 制到极点的这种
3: 一种文化，嗯。还有一种是 handmade 手工制作，嗯、它可能甚至后有时候是一种缺陷美，嗯，对。对。那英国，比如说摩根的工厂，我也去过，嗯。呃，说实在的，按照中国大部分可能有钱人的这个。观感的话，嗯嗯、当时我们也考虑过，是不是要组织客户去英国的这个这个工厂去看一下？嗯嗯、我我先去看、嗯、看了以后，我就觉得可能不是太妥，嗯、<笑>因为因为可能按中国人讲法，就是原本这个车可能卖能卖两百万的，你看了以后可能就觉得可能只值一百万、几百<笑>万的一个感觉，跟我们认知不一样了。开始，对，但倒过来，其实，在国外，他们就觉得这个这种作坊式的这种精雕细琢，嗯、一个上了年纪五六十岁的人在这干一辈子，我一辈子就做一个事情。嗯就比如说他那个引擎盖，他的引擎盖是全铝的，那就是一个老师傅拿把剪刀剪出来的。哦，他一辈子就做一件事，剪。那世界
0: 上不会有第二个同样的引擎盖。
3: 但他就剪出来就剪的真是跟你机器一样的直平。而且就是就全部都手工，这当中就是一种美。对比如说他的骨架，他是用木头做的。对。啊，它的木头去不是去锯成这个形状。嗯，是用不同比重的木头，嗯，不同的材质的木头，嗯，去粘合而成之后，嗯，熬成这个形状，涂上胶去固定，嗯，固定完了以后，他就他们英国人这个东西也挺有趣。他举个例子，他说你你们中国的弓 ，bow， 嗯嗯弓箭，他说你平时是直的，对不对？对，你拉得很弯，你一放开又弹出去了。它就采用这个道理，就不同的密度的木头嘛，它熬成这个形状以后固定好以它是有弹性的，所以它的抗撞力其实是非常强，你不用担心说它有这个问题。其实这就是以前，呃，不管是中国人还是古代的欧洲的，或者是以前的欧洲人，都是有一些人类的智慧。嗯，说在我的工业基础上达不到这个情况，比如那时候钢还没有的时候，我用木头怎么去保护我自己，去防撞？嗯，那都是有一些办法
2: 的。嗯，但至少
3: 人家就。卖了欧洲、美国都卖了一百多年，你不用担心安全性。对对对对然后这种手工的东西还是有它的留存的必要。我
0: 对我之前看到一个杂志上面，嗯、就是兰博基尼的那个生产也是两个大叔，嗯、大胡子拉碴的，然后穿个大皮裙，嗯、<笑>手里拿一扳手，嗯、然后它的标题就是兰博基尼就是这么干出来的。嗯<笑>
2: Today I found the queen to reign my heart.
3: You changed my life so patiently, and turned it into something good and real. I feel just like I felt in all my dreams. There are questions hard to answer. Can't you see, baby?
1: 我我刚才就是我从来没有像今天这样听一个嘉宾能够在描述的时候，嗯、我几乎不不拆了一句话，就一直在点头嗯，嗯，因为
0: 他主要在看手机，<对>你们别误会。<对>
1: <笑>因为我觉得只是吴总他今天描述的那些细节的那些，嗯、你是有画面感的，嗯、你是能够去、嗯、对能想象得到，对,对，你是能感受，并且你甚至能够感受到那一些工匠他们、嗯。在背后去做这件事情的时候，嗯、他们就像纪录片里面描述那样，嗯、他们那种心情，嗯、他们他们的那种精神，你是能感受到。嗯、我想说的是，我觉得这样的事情在中国，我就是在中国、呃我觉得，我
0: 觉得会产生了。
1: 对，我。其实是有的，嗯
0: ，曾经很，其实是有，我们
1: 是有很多这种，呃，一些我们自己具有这个文化遗产的这样的<对>一些一些一些东西，但是在因为这个时代的背景的原因，其实还在，在在只是被隐去了。对，然后我我我是有一种感受，就觉得我们需要去关注这些，我们需要像听吴总今天讲的那样，嗯、有人能把这种精神能够分享出来，嗯、让我们在这个事件当中呢。能够静下心来去、嗯、去看别人做一件很认真、<我>很极致的事情。我觉得你别着急，别
0: 这别着急，嗯、这个是要等有钱有到一定程度。嗯、<后> no no no
1: no， 我觉得他不是说、哦。这是一个过程，不，他不是说你有钱有到一个什么程度。我觉得他是我们放下我们那个心态，不管我今天有钱还是没有钱，嗯、我可以去尊重我对一件事情极致的追求
0: 。当这个社会还没有钱的时候，大家就去追求钱；嗯、当追求钱追求到一定程度的时候，嗯、满足了大家才会就是。人类的需求，这是一个很很固有的规律。所以说，当你还处在去追求钱的情况下，这种事情是强求不来的。可是
1: 为什么人要去追求钱呢
3: ？应该这么理解了。有很多文化，不仅是车的文化，有各种各样的文化。对，他为什么最终，比如说最近不是有一部片子《百鸟朝凤》？嗯嗯很火。对，它是一种文化不？对，唢呐，中国那么传统、那么悠久的历史的，是。对，它为什么会消亡？对，嗯。包括中国有很多这个，我有一些朋友喜欢这种这种当地的民俗一些艺术。嗯、很多时候他之所以消亡，是因为的确是没有资金、没有金钱去支撑，嗯、我活不下去了。对
0: ，因为商业社会就是商业社会，商业就是现实的。这个是这个真的是不以任何人的意志为转移。在这点上，我永远跟你
1: 在这点上，我永远跟你持有。不大完全一致的想法，嗯、因为我我觉得你是在认清事情的事实的本质，嗯、我认同。嗯、但是你也你希望它更美好我,我,我有时候有点轴一些，我是觉得有一些美好的东西，嗯、我们为什么不去留住它？这个东西是
3: 是很难，这个东西真的是很难，因为这个平衡点是很难控制的。嗯、就是我想
0: 说的是，嗯、只有达到一定的程度。才会自然而然地去
3: 关注、去留购那那什么叫达到
1: 一定的程度呢？比如说我我我就这么理解吧，咱还是举刚才那个
3: 例子，保时捷。嗯嗯，保时捷如果没有卡宴，嗯，可能可能咱只说可能啊，可能就死了。嗯嗯，或者说他当时的没呃最早的时候，他坚持就是做九幺幺的，嗯，对不对？嗯，但后来为什么做 Box 啊？嗯，其实 Box 的诞生其实也是有一点挽救公司当时这个声音的一个一个可能性，嗯，对吧？嗯，那么后来。卡宴大获成功，所以他现在有那么多的资金来去做那么多的很多的事情，嗯、推广新产品研发。嗯、那么，但是其实卡宴它是一个不那么保时捷的保时捷，对不对？嗯。但这个是一个无奈为之的一个一个，也不叫无奈为之吧，可能就是一个平衡点，是一个平衡点，就是妥协
0: 。任何事情都会出现妥协。<對>其实我对这件事情是乐观的。因为我们最浩劫、最动荡的年代已经过去了，他在往回好转。包括现在李宗盛做的那个广告，你知道吗？我去，不，不管是他去给纽巴伦做什么广告都好，但他说。工匠精神、匠心，李李宗盛现在大哥呀，嗯、那个行业的大哥，他已经不出山了。嗯、然后自己在家里认真的去做一把吉他，吉他对，就是用我完全手工的方式去做吉他，嗯、然后，并且现在被年轻人所认可、所承受。嗯嗯、我我换句话讲，这件事情放在五年前，不一定会有人理他；或者说放在十年前，他做这样的事儿，不一定会有人理他。嗯、但是为什么现在放到朋友圈里就会？就会被传播、被炸掉，是因为现在的人比曾经的人从容很多。为什么从容？因为他的物质生活达到了一定的基础，不是说已经达到了基础，是达到了比以前更好的基础。所以说，这是一个自然而然的过
1: 程。你在向我描述的是，呃，你你先说
3: 。那这个我觉得是很认可。就第一，呃，你要一些文化或者艺术方面的成功，一定是跟商业成功是有关联。咱不说必须有有关联，这是第一。第二个，跟我们今天刚才讲的这个富人阶层，呃，也有关系。对对。比如说沙特阿拉伯，我们知道有个王子超级帅，对不对？嗯。但我们也知道，这个网上有很多他的一些一些资料什么的，他玩很多。东西都玩得非常的专业，比如说运动方面或者什么很专业，他为什么可以能玩得那么专业？因为他是
1: 王子，因为
3: 他真的是有钱。这他就算不是王子，包括我也认识很多有钱的一些客户、一些朋友，他可以玩某一个东西玩得很专业，甚至玩这个东西之前他是需要有大量的这个这个低调的这个甚至亏损期的，就这个时候你不叫好也不叫做的，就是要大量投入的。如果他不是已经有那么强大的这个资金或者商业成果去支撑他的话，他不可能有这个时间和精力去玩这个东西，也不可能有这个财力支撑他玩。
0: 对对对，就是
3: 特
1: 别浅显的一个道理。你们是像我在描述，就是先讲了一个道理，就是说经济基础决定上层建筑，这是一个。另外，你们向我描述了，就是说这是一个阶段性的一件事情。你一直向我表达，就你刚刚说到李宗盛去造吉他的那件事儿，其实我也想到，我前两天在飞机上看了一个视频，然后是一个一个采访，呃，一个老艺术家，他一直是做小提琴的。嗯，嗯他有一次在云南的一个嗯一个乡下的一个地方，嗯、看到一对老夫妻，他们收藏了一把有一百年的一把小提琴。嗯，这把小提琴已经破烂到，就是他他描述的。呃，这个它的琴面、它的侧边，然后它的琴弦等等，就是基本上都是支离破碎。但是确确实是一把一百多年的那个小提琴，嗯，他用了二十年的时间，嗯，他去修复这把小提琴，一点一点的去修复，嗯、然后去找不同的面来给他，就是去重新去做他那个琴面，嗯、重新去调音，用了二十年的时间，他把它做好了，他没有任何的商业需求。然后他把这把琴打算去重新送送还给这对老夫妻，就是我想说的是，你
0: 被极你被极大的感动了，你觉得这应该是人类追求的一个方向和一种。我我
1: 我我不能说它是人类追求的方向，我觉得是人类是有很人人或者人类和人们，它都是有很多种不同类型的一个集合的一个概念。嗯，有些人你们可以去做那些事儿，有些人你应该可以去专注于。我
0: 们说的事情不矛盾。你说的叫做个体追求美好，嗯
1: 、我是我怎
3: 么觉得这个云姨跟我们讲的是不是同一件事？他他是
0: 要个体追求美好？嗯、我们鼓励任何人个体追求美好，嗯、但是我们说的东西是趋势，趋势是什么？嗯、趋势就是大众的文化水平线，就是。保暖思淫欲，吃饱穿暖，你才有心情干别的事情。每天你起来饥寒交迫，看到的满眼都是房贷的时候，这个人是不可能去有心情追求艺术的。这就是最浅显的道理。这个、然而，只有大众的基础线提高以后，他才能带动整个工业水平的要求来进步。怎么样？只有这样的推动，你才能说社会变成怎么样。单纯的追求美好的人，这个世界上多的是。那样牛逼的艺术家遍地都是，但是这个和他能够带动多大的社会流量，这不一样的。所以说，我们永远鼓励个人去追求美好，生命里永远可能、永远应该有比赚钱或者说比什么更重要的东西，对吧？但是那个和我们说的汽车就是工业，工业就是工业，商业也是商业，这件事情不以任何人的意志为转移，这个没错吧？然后我们古代的这个东西，木匠你知道吧？你见过那种一颗螺丝钉都没有，单用木削的艺术蝎子来做成的这样的家具或者椅子这样的东西？这些美好的事物一直都存在，只不过它现在隐形了。但是，当我们从容了，当我们有钱了的时候，你会去选择它吗？你一定会去选择它，因为那东西美好，对吧？就是说，包括我们说的豪车也好，定制也好，然后。极强的工业的水平，那个代表德国造出来的这些工业产品也好，为什么它好？因为它美好，对吧？所以说我们，所以说我们去花钱去追求它。然后为什么我们自己现在的东西不美好？就是因为它不美好嘛？因为它做不到那个水平，因为所有人的精力都在急功近利也好，价值最大化也好。但是我们现在就是处在这个价值最大化的阶段啊。你即便是再想追求美好，它也是事实啊，不然的话，改革开放三十年，哪个国家能达到我们这种经济进步的这样的加速度，对吧？这是没有办法的。所以说，哎，原不
3: 过现其实现在，那你刚才讲的这些事情，就是我们反映到汽车上面啊，嗯、就有很多东西是这个导致的。对，对比如说因为之前这一段时间改革开放，人们<对>的财富增长很快，对,对对对，那么给到各大厂商一个信号什么的。嗯中国持续那么多年增长，所以它会每年设定那个目标，包括比如说开店的速度、生产量、销售量，它按照这个要求上去，嗯，是吧？那结果呢？最近几年呢，中国开始持续平稳了，嗯，不再这么爆发式的增长，可能增长还在增长，但没有那么快了，对吧？但是你原本，比如说你路虎，路虎好像现在全中国已经开了多少家 4S 店？两百多家好像是，嗯，那你说？好歹也是一个路虎，应该算是奢侈品牌吧？嗯，哪需要那么多店，对,对不对？对对,对、嗯、那么这就导致一个什么结果呢？那么经销商资金都吃不饱了。对，因为我不知道，呃，我们听众是否知道，森线、嗯、它这个销售体系是这样的。嗯，厂方这个车给经销商是买断制的，嗯、一出厂门，嗯、经销商就得把钱付清楚。嗯,嗯,嗯啊。什么时候买掉是你的事情
0: 。好，行业干货来了啊
3: ！所以，所以这个东西就就得亏都是亏在经销商经销商的手里，嗯。那如果我吃了那么多货，嗯，而且我是跟厂房签协议，我必须得拿的喽。拿了我这个没有那么多客户来，因为因为现在店多了嘛，嗯。一共比如说十个和尚，原本就两个人卖碗、卖卖粥那倒行，对。现在有十个人卖粥了，嗯。那你要吃不饱怎么办呢？那谁价格低谁先跑呗。对，那就你降我也降降，降到最后大家都没钱赚。对，而且就就等于整个汽车行业就现在有就有点相对有点萧条。<笑>嗯嗯，也是在倒运。那么，当然对客户来说，你可能会觉得，哎，好像还不错哦，我能买到更便宜的价格。嗯、短期内是的，嗯、对的对的但长期内其实对整个行业来说，行业没有
0: 了，你你没什么好的，都没有。第一，比
3: 如说你,、嗯、你我公司赚不到钱了，嗯，我员工也肯定收入低，嗯，那你的也招不到好的人
0: ，
2: 嗯
3: ，你的服务、你的产品、嗯、各方面的东西肯定都会往下掉。对,对对你不可能说又要便宜东西又要好，还能招到好的人，那不现实，的违反常常理啊。嗯、对对对，嗯、对吧？包括比如说在这个研发上，很多东西可能都会受一些影响。对
0: 啊，所以、嗯、就是我觉得这东西只能痛了，然后该关的店关了，嗯、<笑>该该退出的退出了，然后真的就是像大浪淘沙一一样嘛。留下一批，然后风口过来一批，转变一批，转型一批，到以后是另一种模式，然后留。汽车工业肯定一直在，对吧？但是说，以后变成什么样子？然后到底是文化引导，还是说怎么样引导？哎，我插一句题外话，他刚才说的让我想起了知识产权，就是我们现在这种模式，有免费的就不看付费的这样的这样的一种一种，然后所有的出版商也好，各大平台也好，极致压榨的这种。一样的道理，现在是你觉得短期内没问题，嗯、等到有一天作家死光了，嗯、这件事情会带来的直接后果是什么？是这个国家的文化就没了，嗯、就就萧条死了，就像木匠死光了，嗯、不要再不要再奢望那些没有螺丝钉的椅子了，嗯、对吧？嗯就是同样的道理，哎，我们怎么今天的节目说着说着就不像一个汽车节目了呢？<笑>不
1: 是，关键是更更我们离我们最初那个豪华车那个主题好像越偏越远了
3: 。哦、不不
0: 不，我
2: 觉
3: 得这这倒是不远，但,但他是相依相吴总我，我觉得并没有，并没有对，因为我们还是讲的是一些跟豪华车有关的一些客户、嗯、他们的心理变化。对，豪
0: 华车一定是会和，因为它不止解决的是一个代步和日常满足的这样的一个一个东西，它一定是有自己文化属性的、精神层面的这些东西。所以我真。觉得倒是不矛盾，然后并且我觉得以后的豪华车销售一定就是说我有钱，看你怎么打动我。<笑>是
3: ，<对>这个没错。那包括像中国来说，嗯、豪华车比全世界任何一个国家它的这个占比啊，绝对值，绝对值，对绝对值最对高。对，呃，按照这个来说的话，其实豪华车的确在中国可能应该要更值得去研究
0: 。对对对，嗯、对对，反正这也是给各大。从业人员提出来的一个课题，对吧？我们吴总是极端聪明的人，<笑>所以时刻保持着警觉性，<笑>然后自己也一直在一直在在转变，不停的转变自己的角色和这样的思维方式。嗯正好啊，今天的节目也是嘚不嘚嘚不嘚，又很长时间了，嗯、对吧
1: ？哎，我我还意犹未尽。我
0: 们都意犹未尽，就感觉这事儿要聊，能聊到明天早上。但是有。嗯
1: 、关键是对于我来讲，我觉得是有很多启发的。嗯、
0: 对，但是、嗯、节目时长真的有限，所以说今天就是
1: 我们下来跟嘉宾慢慢聊。嗯、下
0: 来跟嘉宾慢慢聊，<笑>但是节目内能听到的部分呢，也暂时就只能给大家提供这么多了。<对>不过我觉得对大家还是有帮助的，尤其是姑娘，嗯、对吧？在对自己要求的方面、<笑>眼光的方面，可以找我私聊。对对，对
1: <笑>哇，好主动啊！嗯、我们
0: 待会儿，我们待会儿把吴总的那个微信二维码贴到了节目的图片里，哎、大家自己扫啊，可以找私聊。就是在认车这件事情上，嗯、大家真的是要更换一下自己的标准了，嗯、然后对吧？好，节目的最后呢，我们还是要按照惯例啊，嗯、来给大家带来问题嘛，就是说这个问题其实很简单，就是。吴总第一次开来我们公司，来找我
1: 来找我的时候，<笑>来
0: 找云姨，就让我们眼球爆表的，<笑>呃，呃给我这辆给我特
1: 别长脸的那个车、嗯，这辆
0: 马路上几乎不怎么能见到的车，嗯、对叫什么名字啊？大家积极的在我们的留言互动区，嗯、中
1: 文呢，两个字。
0: <对>雨后有车时来，过色皮在收听下的，然后今这是以上是我们的干货部分，但是云一作为数据小姨呢，她打断我，她一定要再强插一条资讯类的部分，因为我们是汽车节目的担当，对吧？所以说责那能力越大，责任就越大。<笑>我们肩负着我们公司和别的公司战略合作的这样的一个转接承接的这样一个重要的重任啊！<对>那这件事儿由云一来说，好吧？
1: 小云一要向大家透露一个信息，嗯，发布一个信息吧，嗯、就是有一款可以供商用的这种欧系大 MPV，、嗯、叫福特途锐欧，嗯，已经上市了。嗯、这款车呢，嗯、它现在有两个版本，嗯，精英型售价是十七万六千九，精锐型不是 29, 我们不是说战略
0: 合作吗？你给人卖车干嘛呀？
1: 对啊，他为什么就是跟我们战略合作呢？嗯、因为这个福特途锐欧呢，他是我们平台上一个最牛的节目，嗯、叫《逻辑思维》的，我们一个赞助方
0: 。云逸认为的最牛的节目、哦、啊，哈
1: 、啊。<笑>所以我们啊，对我们最牛节目应该是一黑到逻辑思维啊》啊啊，对啊，
0: 不是我们节目啊。那你还说他干
1: 嘛？我们平台的主打节目，<笑>啊、开个玩
0: 笑，开个玩笑，嗯、其实是福特方面跟喜马拉雅产生的一个战略合作，然后对吧？呃，就像英菲当年的英菲尼迪,迪一样啊，他<诶>也开始。但是这个
1: 车大家有印象吗？嗯、和云也有关系，云姨试驾过。啊，不管不管，大的 MPV 手动挡，云姨开了一路
0: 。啊，当时云姨已经说过了，嗯、就是他也在文化上面跟我们产生了联系，对吧？嗯、就是。啊，赞助了我们的平台对逻辑思维，然后欢迎大家有兴趣也可以多多关注，对吧？多多关注车，多多关注逻辑思维，当然更要关注那车我知道，好吧？嗯，还要关
1: 注一黑到底，还要关注一黑今天不在的非常不着调啊，非常不着调调调又不在，
0: 好吧？别墨迹了，一会儿六十分钟了。好、啊，以上节目就是这样，我们下期节目不见不散吧。嗯、我是小黑
1: 。好、嗯呃，谢谢吴总，啊、谢谢大家听我瞎嘚吧
0: 。啊，我们、嗯、
1: 欢迎常来。我觉得没
0: 聊够，对，有机会我们一定邀请吴总再再来一次。啊，赶紧结束了，继续跟
1: 吴总继续聊啊
0: 。啊，好，下期节目不见不散，
1: 拜拜
3: 。好
0: ，拜拜。想在困倦里说爱，在无谓的感慨，以为明白，梦到他的地方
2: ，尽已爬满
0: 青。